0: Hey tout le monde, Alicia, hey up in here. C'est parti pour une nouvelle émission du WhatsApp. Ok, ok. Votre rendez-vous du lundi au vendredi à partir de 20h, enfin, du moins pour les gens qui me regardent sur YouTube, parce que sinon c'est un peu avant sur les plateformes de streaming. Et comme d'habitude, cet épisode vous est présenté par Rare Bootleg, donc si vous voulez des t-shirts aux effigies de vos personnalités préférées, bon là je porte Swilly donc ça n'a strictement rien à voir avec le sujet du jour, <rire> mais c'est pas grave, le principal c'est qu'on représente le sponsor, ok euh, bah aujourd'hui, ça va être la deuxième journée, le rapport de la deuxième journée du procès de Megan Zitalian et Tori Lanes parce que bah autant hier, c'était la journée de Tori, aujourd'hui, c'était la journée de Megan, OK Oui, c'était là la journée où Megan est montée à la barre et s'est exprimée sur cette situation. Et vous allez voir que il euh, y a eu des petits retournements quand même de situation et il y a eu encore des zones de flou. Donc euh... On va un petit peu faire ce rapport et comme d'habitude, n'hésitez pas à dire dans les commentaires, pour ceux qui me regardent sur YouTube, ce que vous pensez. Et en parlant de commentaires, merci encore à toutes les personnes qui mettent des super avis sur les plateformes de streaming. Ça me fait trop, trop, trop plaisir. C'est le soutien par rapport à What's Up Girls, c'est un truc de ouf. Donc euh, voilà, merci, 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 merci. Bref, je sais que vous n'aimez pas trop quand je fais des trop longues introductions, donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. Alors, de ce que j'ai compris et qui a été un petit peu plus clair pour moi par rapport à ce deuxième jour comparé au premier, c'est que rappelez-vous, je vous avais expliqué, ouais, il y a l'attaque et la défense, donc on comprend que du coup, Mégane, euh, elle est avec le procureur, etc. Et puis de l'autre côté, t'as Tori qui se défend. Mais là, de ce que j'ai un peu plus compris, parce que, alors, s'il y en a qui ont fait droit... Corrigez-moi dans les commentaires, hein, je vous dis direct, parce que moi, euh, comme je vous ai dit hier, I ain't no goddamn analysis Keating dans Murder, donc euh, voilà. <rire> pour moi, euh, je suis très scolaire, <rire> je suis très, euh, voilà, très simplette hein, dans mes explications. Mais là, pour moi, ce qui en est un peu plus ressorti dans cette journée 2, c'est que j'ai même l'impression qu'il y ait trois parties, en fait. Qu'il y a le parti de Meghan avec son avocat, le parti de Tory Lanez avec son avocat et le parti du procureur qui représente l'État américain. Et, et c'est vraiment un petit peu ce que j'ai compris, parce que même le premier jour, quand j'ai commencé à bosser un peu sur le rapport, je me suis dit, mais j'ai l'impression que le procureur, parce que pour moi, le procureur, c'est celui qui représente la loi américaine, l'État, mais le procureur n'est pas forcément euh, le plaignant, en fait. Mais des fois, vous avez des cas où si la personne n'a pas porté plainte, bah, c'est vraiment l'État contre quelqu'un. Et à partir du moment où, par exemple, il y a tentative de meurtre ou, ou arme, etc., l'État a le droit de porter plainte. Donc, du coup, c'est le procureur qui représente l'État. Euh, et des fois c'est vraiment quelqu'un qui, qui, qui a porté plainte donc le plaignant contre, la contre le présumé enfin la personne qui est accusée enfin voilà donc c'est un petit peu un schmilblick et là enfin je pense que vous avez compris ce que je veux dire et là quand j'ai hein, fait les rapports un peu quand j'ai bossé un peu sur le rapport du, du jour 2 bah je me suis rendu compte que ouais en fait on a l'impression qu'il y a plus trois parties que deux donc euh, en espérant que vous compreniez, euh, mais je pense que vous comprenez quand même. <rire> Donc, il faut savoir que cette journée 2, là où il y a euh, Megan stallion qui arrivait à la barre, a commencé déjà par un petit peu un récapitulatif, du coup, du côté du procureur, voilà, euh, qui a mis en avant sa version des faits. Donc, les gros points mis en avant. Alors, si jamais je regarde, c'est parce que la manière dont j'ai structuré fait que euh, j'ai mis des points comme ça et je pourrais... Ça, ça sera vraiment d'un ordre chronologique et vous pourrez vraiment comprendre. Alors, faut savoir déjà que les gros points du, du, de, de cette première journée, enfin de cette deuxième journée, le matin, par rapport à la version du procureur... Donc, pour eux, c'est Megan's Italian qui est sortie du véhicule, Tori l'a shooté cinq fois, Megan, euh, qui était blessée, s'éloignait dans l'allée d'une maison euh, à côté, là, euh, chez un résident. À ce moment-là, le voisinage qui avait entendu les coups de feu, il y a quelqu'un dans le voisinage qui a appelé euh, la police. Il faut savoir que, aussi Kelsey serait, euh, se serait avancé vers Megan pour aller voir si elle allait bien. À ce moment-là, Tori, lui aussi, s'est mis à avancer vers Megan et Kelsey aurait peur, aurait eu peur... Que Tori en fait continue de s'en prendre à Meghan et aurait tenté de le repousser. Et c'est à ce moment-là, alors là, c'est une information vraiment que. nouvelle information, voilà. Une autre nouvelle bombe qui est tombée du côté du procureur. C'est à ce moment-là que Kelsey, quand elle a voulu repousser Tori, parce qu'elle avait peur qu'il s'approche pour continuer à faire du mal, bah, Tori aurait frappé Kelsey, il aurait même tiré euh, par les cheveux au sol. Donc, ça, c'est vraiment une nouvelle information dont on n'était pas au courant. C'est peut-être le témoin oculaire. D'ailleurs, ils ont donné son blase, je crois s'appelle Sean, je ne sais pas quoi là, qui euh, en a parlé, mais il faut savoir que Kelsey n'en a, a jamais parlé pour le moment, Il elle ne n'en a jamais parlé à la police, etc. etc. Donc peut-être que quand ce sera au moment de Kelsey de monter à la barre, on en saura un peu plus, mais en tout cas, il faut savoir que la journée 2 a commencé par ces déclarations-là au niveau euh, du procureur. Euh, forcément, ce qui a été un petit peu rappelé et... Euh, mis en évidence suite à cette euh, déclaration, c'est que, bah, comme vous avez pu voir, ils ont un petit peu éludé le passage chez Kylie Jenner, en fait. Ils ne sont pas attardés là-dessus, ils n'ont pas forcément mentionné le côté euh, ouais, bourré, soirée, est-ce que Kylie les a vraiment virés, pas virés, etc. Euh, et ensuite, euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore Ouais, après, c'est tout. Hein. À, part, à part ça, il n'y a pas eu plus de, de, de... Après, le reste, ça reste plus ou moins l'histoire que je vous ai par rapport à la journée 1. D'ailleurs, si vous n'avez pas regardé cette vidéo, n'hésitez pas, ou écoutez ce podcast, <rire> n'hésitez pas à aller l'écouter, n'hésitez pas à aller checker. Mais c'est euh, plus ou moins euh, ce qui s'est passé. Ah oui, il y a une autre euh, aussi information, c'était que bah, après que le shooting s'est passé, en fait, ils seraient tous revenus vers... Ils se seraient tous un peu calmés et ils seraient revenus vers le SUV et ils seraient tous remontés dans le SUV et c'est à ce moment-là que Kelsey aurait envoyé un texto au garde du corps de Megan Distalion pour dire « Tori a tiré sur Meg 911 ». Et euh, ce text message aurait été envoyé 5 minutes après, euh, après euh, la fusillade. Et je vous avais parlé d'un témoin oculaire juste avant. donc Témoin oculaire, Sean Kelly, propriétaire d'une résidence proche, euh, aurait vu Kelsey et Meghan se battre et auraient entendu les coups de feu et du coup euh, auraient appelé la police etc. Donc même ça c'est un truc à prendre en compte, c'est que le côté du procureur aurait dit que Meghan et qu'un témoin oculaire aurait vu Meghan et Kelsey se taper dessus. En fait ils auraient vu Meghan sortir du SUV, aller du côté où Kelsey était assise et je vous rappelle qu'elle était assise à l'avant côté passager et aurait commencé à se taper avec Kelsey et c'est ce que dit le témoin oculaire. Donc voilà, c'est donc un petit peu les nouveautés et ce qu'il y avait à rajouter du côté du procureur. Mais après, l'histoire reste sensiblement la même. Ils étaient dans la voiture, ils ont commencé à se à s'embrouiller se parce que Tori il a commencé à drop les bombes, comme quoi il couchait dans le dos de Kelsey avec Meg, les trucs de Da Baby, de Ben Simon, tout ça. Bref, l'embrouille, quoi. Donc c'est un petit peu euh, le côté du... Comment ça s'appelle Du procureur. Qui euh, aurait dit ça il faut savoir que les procureurs ont s'y présenté trois éléments de preuves clés. Donc, le premier, c'est que Tory s'est excusé auprès de Kelsey depuis sa garde à vue. Je vous rappelle, l'appel téléphonique a été enregistré et se euh, serait excusé de ses actions de cette nuit-là et aurait tout mis sur le fait qu'il soit bourré. La deuxième preuve-clé, c'est que Tori envoyait un texto s'excusant auprès euh, de Megan D'Italion. Donc les fameux textos où il dit « Excuse-moi, je t'ai bourré, etc. Du mal que je t'ai fait. » Et ensuite, le troisième, euh, la troisième preuve-clé, Pre... ah, bon. preuve euh, désolé mon ordi me fait des notifications, à chaque fois j'ai peur que, <rire> que ça s'éteigne sur moi et la troisième preuve clé du coup, euh, c'est euh, bah, que Tory aurait présenté ses excuses au garde du corps de Megan stallion Justin Edison, par message également. Maintenant, comme je vous le dis, euh, dans toutes ces preuves, à aucun moment il dit je m'excuse d'avoir tiré. Il dit juste je m'excuse de mon comportement, je m'excuse pour ce soir, j'étais bourré, excusez-moi de la merde que j'ai foutu. Mais à aucun moment il dit Excusez « Excusez-moi d'avoir tiré, j'aurais pas dû faire ce que... J'aurais pas dû shot, quoi. » Le seul moment où on, en, où on comprend shot, c'est quand même dans ce fameux texto « envoyé 5 minutes après, quand même. » Donc tu te dis 5 minutes après, t'es encore dans la panique, en fait. T'es encore là, en mode oh, « qu'est-ce qui s'est passé ?» C'est bizarre quand même que Kelsey, la première chose qu'elle fait, c'est envoyer un message au garde du corps de Meghan pour dire « Help ». Euh, appelle le, la police Tori a, a shoot Meg 5 minutes après le moment des faits. Pour moi, je me dis franchement 5 minutes et dans la panique, tu penses pas à dire putain, je vais dire que c'est Tori alors que c'est moi, enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, j'avoue que cette preuve elle est hardcore et que au final Tori peut être dans la merde. Autant le premier jour, il est sorti tout souriant et j'avoue il y avait des trucs un petit peu bancals, mais là mmh, 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 mmh. Maintenant, c'est au moment de Meghan d'arriver à la barre. Donc, il faut savoir qu'elle est arrivée aux alentours de 11h15, 11h30. Il y avait des gens à l'extérieur qui tenaient des banderoles. « Ouais, on est avec toi, Meghan », etc. Euh, de ce que j'ai compris, quand elle est rentrée dans la salle, Tori ne l'a absolument pas regardée. Et elle est montée à la barre. Euh... Donc, déjà, on lui a posé des questions sur sa relation avec Tori et sur sa relation avec Kelsey. Et là, déjà, il y a des choses qui ont été déclarées par Meghan où on se dit « Girl !» You lied. Genre, maintenant, on sait que t'as menti, tu vois. Mais en même temps, je lui en veux pas d'avoir menti sur ce dont elle a menti. Mais bref, je vous donnerai mon avis un peu plus tard. So, on lui a demandé si elle connaissait Tori Lanes. Elle a dit que oui, qu'ils étaient amis depuis peu au moment des faits. On lui a demandé euh, si elle couchait bien avec à ce moment-là. Et elle a dit oui, qu'elle avait bien des relations intimes avec lui à ce moment-là. Donc déjà, euh, euh, première, euh, premier mytho, la meuf, ça fait deux ans et demi qu'elle dit qu'elle ne l'a jamais touché, qu'elle n'a pas couché avec. Elle a même fait une interview, je vous rappelle, à la télé nationale pour dire « Non, euh, non, vous êtes sérieux <rire> Moi, euh, coucher avec ça ?» Et au final, pour dire à la barre devant tout le monde « Si, bon, j'avoue, c'est vrai, j'ai couché avec lui. » Meuf. Bon, après, je peux comprendre. T'as vu, euh, flemme. moi, je préfère effacer ça de ma mémoire. On a déjà tous fait des trucs où on se dit « Bon, je préfère être dans le déni. Hein. » Après, le temps va passer, ça va dater de 10 ans, il y a prescription, sans vous. <rire> Mais là, bon, au moins, ça prouve qu'elle est venue pour pas mentir et qu'elle a peur quand elle a posé sa main sur la Bible qu'elle a dit « je le jure », elle a dit « c'est bon, je vais dire la vérité <rire> ». Et bah, au final, elle dit la vérité. Donc déjà, première bombe. Elle a dit « oui, c'est vrai, voilà, on couchait ensemble ». On lui a demandé si la relation était exclusive. Donc du coup, si ils se fréquentaient vraiment et qu'elle, elle voyait que lui et lui que elle, qu'il y avait vraiment une relation sérieuse qui commençait, elle a dit « non ». Euh, ensuite, euh, on lui a demandé qui était celle-ci pour elle. Elle a dit « c'est ma meilleure amie, je l'ai rencontrée en première année d'université » et euh, je le cite, elle a dit « on a tout, tout fait, tout vécu ensemble ». Puis on lui a demandé comment elle se sentait, elle a dit « je me sens pas très bien, J'arrive pas à croire que je suis là, à me défendre pour un truc comme ça, enfin c'est un truc de malade. » Et là, on a commencé à rentrer dans les vifs du sujet, donc forcément, on va parler de la soirée, du moment de la voiture, du shooting et de l'après. Donc au moment de la soirée, dans sa version, elle dit que ce n'est pas Kylie Jenner qui les a virés, mais que c'est elle et Kelsey qui ont décidé de se barrer de la soirée. Donc il n'y avait pas d'histoire de « ouais, ils étaient bourrés, leur comportement, ils ont commencé à s'embrouiller, donc Kylie a dit eh, « c'est bon, vous foutez la merde, dégagez de chez moi ». Mais que dans sa version, c'était « il restait 3-4 pèlerins, tout le monde commençait à être bourré, on a vu que ça a commencé à devenir bizarre, donc moi et Kelsey, on a préféré vouloir partir » qu'elles se sont dirigées vers le véhicule avec lequel elle était venue, elles étaient venues et qu'elles ont demandé au conducteur, Slash, euh, qui était aussi le garde du corps de Tori, de partir. Sauf que lui, forcément, il fait son boulot, il a dit, je suis désolé, les meufs, vous voulez partir, mais moi, je pars pas sans Tori. Et Tori ne voulait pas partir. Donc, l'embrouille a commencé comme ça, mais que de base, il n'y a pas de Kylie qui a dit, euh, faut barrer vous, les meufs, vous faites la merde, ta-ta-ta. Maintenant, je... Si Kylie euh, testifie, enfin si elle monte à la barre ou si Cory Gamboz la monte à la barre, on va vite connaître la vérité. Mais en tout cas, dans la version de Megan, c'était ça. Forcément, euh, la personne qui lui posait des questions là, ça fait vraiment comme dans les films. Hein. La personne qui lui posait des questions on lui a dit ah, mais dans ces cas-là, pourquoi Tori ne voulait pas partir et au moment où elle allait répondre, elle a commencé un petit peu à bégayer et là, son avocat dit « Objection, votre honneur !» C'est vraiment comme dans les films hein « Objection, votre honneur !» Et là, le juge a dit « Retenue !» Et du coup, elle n'a pas eu à répondre à cette question. Même si, bon, euh, moi, euh, je me fais une avis de cette réponse. Hein. À Mon avis, Dory voulait pas partir parce qu'il vivait sa best life avec Kylie, en fait, tu vois. Et je pense que, du coup, les deux meufs, elles ont vu qu'il flirtait avec Kylie, elles ont eu le mort, et elles ont dit, vas-y, nous, on s'en va, euh, ça vient n'importe quoi. Euh. Et du coup, elles ont voulu se barrer, sauf que manque de peau, bah, euh, elles sont venues avec lui. Et c'est son pote qui conduit, donc elles vont pas se barrer sans lui. Et lui, il voulait pas bouger, il est en train de gérer une gêner, en hey, tu, Il est en train de gérer une milliardaire <rire> Et en plus, lui, son ego. Petit comme il est là, il devait kiffer, tu vois. Et à mon avis, c'est ça pour ça, c'est pour ça qu'il voulait pas partir. Mais bref. Mais bon, euh, au final, elle a décidé de pas répondre à cette question. Son avocat voulait pas qu'elle réponde à cette question. Ensuite, le moment où au final ils finissent par partir, ils rentrent dans la voiture. Et là, deuxième bombe. Megan avoue que la dispute et et confirme que la dispute a commencé au sujet. Désolé, <rire> petit réveil. Avoue et oui, comme je disais, que la dispute a commencé au sujet de leur relation amoureuse. Donc là, encore une autre bombe. Je vous rappelle que le premier jour, la version, c'était la dispute, elle a explosé parce que je l'ai taillée sur sa musique. Et là, au final. Au moins, c'est bien, parce que comme je vous dis, elle est déterre à dire la vérité. Tu veux du merch exclusif à l'effigie de tes artistes préférés et bien plus N'hésite pas à te rendre sur le site rarbootleg.com Tu vois, là, il n'y a plus de... tour les poules Elle dit vraiment direct... Ouais, ben, en fait, ouais j'avoue, c'est vrai, la dispute, elle a commencé par rapport à notre situation amoureuse, mais... Bah, elle a dérapé sur le fait qu'on a commencé à s'insulter sur notre musique, notre carrière et tout. Et ça, je trouve ça logique, tu vois, on connaît les embouts, il y a un point de départ pour une raison, et après, quand tu pars en cacahuète, bah, le but, c'est de piquer la personne, donc tu vas la tailler. Tu vas la tailler sur son physique, tu vas la tailler sur sa carrière, tu vas la tailler sur ses actes, sur d'autres trucs qui n'ont rien à voir avec le point de départ. Mais du coup, euh, voilà, elle a dit que ça s'est rapidement transformé en une bagarre sur, au, su au sujet de leur carrière, et euh, c'est à ce moment-là, là encore, on est d'accord, que euh, Tori aurait euh, bah, instigé, aurait titillé Kelsey en disant « t'es sérieux ». En fait, à ce moment-là, Kelsey avait le dos de Meghan et c'est à ce moment-là que Tori aurait dit t es « t'es sérieuse, toi t'as le dos de ta pote alors qu'elle n'arrête pas, euh, pas de te faire cocu derrière ton dos ». Et c'est là qu'il y a la fameuse histoire avec. Euh, bah, c'est là que Kelsey a appris que Megan couchait avec Tori dans son dos euh, et qu'il est d'Ababy, les Ben Simmons, tout ça là, et que ce serait parti en cacahuète. Donc, même sur ça, au final, ils sont plus ou moins euh, d'accord, quoi. Euh, et là arrive le moment du shooting donc faut savoir que quand l'embrouille a explosé Megan voulait sortir de la voiture mais elle admet avoir hésité parce qu'elle dit bah voilà je commençais à monter au sommet euh, de la célébrité et que j'étais en string et que j'avais l'air complètement folle donc forcément euh, j'étais inquiète qu'il y ait des photographes des paparazzi et euh, sortir dans la rue comme ça alors que j'étais en tong et tout euh, grosse même tu vois euh, en tong en string du coup <rire> pas en tongs en tong, parce que ça dit tang 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 vous avez compris au final, elle est sortie, bon, dans le statement, c'est marqué, il la laisse sortir de la voiture, parce que je pense que de base, c'était là, vas-y, c'est bon, ne sort pas et tout, mais bon, elle est sortie, et alors, je, le site Megan Distalion décrit la fusillade telle qu'elle s'est déroulée au tribunal. Dans ce qu'elle dit, c'est que bah, forcément, elle a commencé à sortir de la voiture, les coups de feu ont commencé, elle, elle a entendu Torilens crier « Dance, bitch !» et il y aurait eu cinq tirs en tout. Bah, dans un barillet de tous les cas, dans le type d'arme qu'ils avaient, il n'y a que cinq balles, donc c'est pour ça qu'ils disent que l'arme avait totalement été déchargée. Et euh, à ce moment-là, elle a dit « Je stipule, j'étais sous le choc, j'ai peur, j'entends les coups de feu, je n'arrive pas à croire qu'ils me tirent dessus. » Il faut savoir que, euh, du coup, l'avocat de la défense de Tory, George euh, Mangazanian, <rire> je ne sais pas comment il s'appelle, je sais qu'il s'appelle George en tout cas, a soutenu à plusieurs reprises que personne d'autre à part Meghan stallion témoignera que Tory Lanez avait soi-disant crié ce fameux dance bitch. En fait, ça, c'est elle peut-être qu'il a rajouté pour extrapoler. C'est ce que la défense dit. Ce n'est pas moi qui le dis, là. Hein. Tout ce que je dis, c'est les faits. Mais qu'en en fait, à part Megan il n'y a ni le témoin oculaire, ni le Kelsey, ni le garde du corps, ni euh, machin. Il n'y a personne qui confirme qu'ils ont entendu un dance beach en fait. Et que là, il n'y a que Megan qui, a... qui dit ça. Donc, voilà. Bref, en tout cas, euh, elle, elle dit que tout le monde sur le moment était choqué, Tory y compris. Euh, je cite, Tory avait l'air choqué Kelsey regardait aussi sous le choc, Jake Wan, qui était le chauffeur slash... Euh, la sécurité de Tori Lanes avait l'air choquée. Euh... Et euh, du coup, après, elle dit qu'elle est sortie de la voiture et qu'elle a vu Tori, parce qu'au moment où elle est sortie de la voiture, elle dit qu'elle s'est retournée et qu'elle aurait vu Tori avec le gun dans la main en train de lui tirer dessus. Et là, encore une fois, ça rajoute du flou, parce que je vous rappelle que ça fait deux ans et demi qu'on nous dit qu'elle était dos. Au final, là, elle atteste qu'elle l'a vu, parce qu'elle s'est retournée et qu'elle l'a vu lui tirer dessus. Donc ça pourrait changer énormément de choses. Voilà forcément, à ce moment-là, on lui pose la question, OK, c'est bien ce que tu nous dis, mais où était Kelsey Au moment où Tori te tire dessus, elle est où Kelsey Elle est dans la voiture Elle est dehors Enfin, c'est comment Et c'est là que Megan a dit, je n'ai pas vu Kelsey, je n'ai vu que Tori. Donc là, on se dit, what the fuck Parce que Kelsey, elle a des résidus de poudre sur elle, donc elle était bien quelque part et elle était pas loin, parce que sinon, tu n'as pas de résidus de poudre sur toi. Mais sauf qu'elle n'a vu que Tori. Ensuite, on lui demande du coup, bah, où était Tori du style, où est-ce qu'il était situé Est-ce qu'il était debout dans la voiture Est-ce qu'il était à travers la fenêtre Est-ce qu'il était debout en dehors de la voiture Genre, comment il était situé Et euh, elle a dit qu'il était par la fenêtre, mais qu'elle ne connaissait pas sa position exacte. On lui demande du coup, quelle taille fait Tory Lanez Elle dit, il fait à peu près 5'3, euh, 5'4. Alors, si je dis pas de conneries... Parce que j'avoue, moi, je suis trop nulle. Je sais juste que moi, par exemple, je fais 5'9. C'est à peu près 1m73, 1m75. 5'3, 5'4, ça doit faire 1m55, quoi. Euh, non, 1m60, je sais pas. Faudrait que je regarde. Au pire, euh, je vous le rajouterai. Mais bref, au pire, regardez. <rire> Mais en gros, elle dit ça. Et le problème c'est qu'il a été attesté par la suite que par rapport au type de véhicule dans lequel il se trouvait, donc c'était un SUV Escalade, euh, I don't know, un truc comme ça, bref, un, un gros truc quoi, un gros SUV, un SUV, c'est que euh, si jamais Tori fait la taille que stipule Mégane, bah, il n'est pas assez grand pour shooter à travers la fenêtre d'un SUV euh, en, en étant debout dedans et qu'elle ne pouvait pas euh, répondre s'il si, euh, si shootait euh, de la fenêtre arrière ou de la fenêtre avant. Alors là, perso, ça se voit que c'est vraiment comme dans les films quand euh, tu essayes de discréditer quelqu'un, alors que frérot, euh, moi, je me fais agresser, je suis en train de me faire shooter, je suis choqué. Déjà, ça date de deux ans et demi. Donc je pense que j'ai des PTSD, que j'ai des, des symptômes, enfin que t'as capté, genre que je suis traumatisé, j'ai des trucs post-traumatiques, j'étais bourré. <rire> Après une soirée, j'étais bourré et euh, je me fais tirer dessus, genre j'ai même pas le temps de calculer ce qui est en train de se passer, je me retourne, je vois des trucs, je vois je suis viré, je vois j'ai les pieds en sang et tout, j'ai même pas le temps de calculer ce qui se passe, tu crois que mon cerveau il va enregistrer où le mec il était situé, s'il était assis debout dans la voiture, la fenêtre de gauche, de droite, de vert, de bleu, enfin frérot, euh, je sais pas en fait, je... Ça devait être le bordel, ça a dû se passer grave vite, euh, elle a dû rien comprendre, euh, bourrée, euh, la nuit... Enfin, euh, tu vois ce que je veux dire, genre, moi et, et là, ça se voit qu'en fait, le mec qui lui pose cette question, qui devait être l'avocat de Tory, il est vraiment en train de, de, de vouloir la coincer, de la discréditer. Malheureusement, on ne peut pas lui en vouloir parce qu'il est payé pour ça. Et que je vous ai dit qu'à ce qui paraît, les rumeurs disent que l'avocat de Tory est très très chaud. Donc... Euh malheureusement, euh, voilà, mais j'avoue, quand euh, moi j'ai vu ça dans le compte-rendu, je me suis dit, mais wesh, ils abusent, frérot, ils abusent. Franchement, des fois, il y a des trucs ton cerveau, il oublie pour te protéger, il y a des trucs, c'est fouillis, alors encore plus, si t'es sous état d'ébriété, tu vois, je... Franchement, tu me dis ça, mais qu'est-ce que j'en sais, moi Même sa taille, quand on lui dit, ouais, à votre avis, fait quelle taille Megan elle est même un peu plus grande que moi, je crois, en taille, de quand je l'avais interviewée, tu vois, genre, elle est vraiment massive, et genre, lui. Il est tout petit, mais ça se trouve, il fait un peu plus en vrai. Qu'est-ce qu'elle en sait C'est quoi la différence entre un V62 et un V65, quoi Tu vois ce que je veux dire Enfin, je sais pas. Mais bref. Euh... Euh, donc, dans la version de Megan aussi, elle reconfirme que quand elle a été touchée, elle, euh... pour elle, dans la version du procureur juste avant, ils disent que Kelsey a été rejointe de Meghan pour voir si elle allait bien et que derrière elle, il y a Tori qui s'approchait et que Kelsey a pris la défense de Megan. Elle, Megan dit qu'elle se rappelle juste de voir Tori et Kelsey avancer ensemble vers elle. Donc après, pareil, ça se trouve, s'ils étaient tous choqués, les deux, ils ont avancé vers elle pour voir si elle allait bien. Tu vois En fait, moi, je pense vraiment que c'était une bagarre de bourré. Hein. Je vous dis clairement, je pense que c'était une bagarre de jaloux, de bourré, de, de jeunes euh, célèbres qui font de l'argent en soirée. Franchement, j'ai vraiment l'impression que c'est un truc de... de, 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 de tu vois Ouais, on couche tous ensemble, on va en soirée, ouais, Kylie Jenner, allez, on boit de la Sarah, quoi ah oh, tu te fous de ma gueule Oh putain qu'est-ce que j'ai fait Ah mais t'es dingue Moi j'ai vraiment l'impression que c'est un bordel comme ça. Hein. Moi pour moi ils devraient tous être punis. Bon peut-être pas Megan parce qu'elle a quand même été blessée. Mais elle devrait quand même être punie par rapport à Kelsey de la fois des coups de pute quand même, tu vois. Mais ça ça n'a rien à voir avec la justice. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est un bordel euh, vraiment sans nom de ce style, tu vois. Vraiment, mais bref. Euh, donc forcément après les faits on lui a demandé pourquoi elle n'avait pas dit la vérité directement à la police et ça encore je lui donne elle dit que euh... ça elle est restée sur la même version elle dit que c'est arrivé au moment où il y avait George Floyd etc et que pour elle bah euh, voilà elle a dit excusez moi mais bah, comme vous pouvez le voir je suis noire on est noire il y a une arme à feu on va se calmer voilà je préfère mentir et qu'on s'en sorte tous vivants que plutôt qu'on se fasse tous tuer ce serait mieux et ça je lui donne Clairement, je lui donne, parce qu'aux états unis je peux vous dire que c'est très très chaud. Et euh, ensuite, elle dit, Et je suis désolée, euh, moi, euh, je viens du hip-hop, euh, je suis de la communauté noire, et chez moi, c'est très mal vu de snitch, en fait. C'est très mal vu de balancer, donc je ne vais pas balancer. Surtout que je vois que je suis pas morte et tout. Enfin, Voilà pourquoi j'ai rien dit, parce que c'est mal vu. Je ne vais pas vers ça. Je lui donne. Personnellement, moi, c'est raison, je lui donne. Je suis d'accord avec elle. I no snitch. En plus, c'était à la période des 6 nine le truc de George Floyd et tout. Ah, c'est bon, c'est bon. Laisse-moi euh, au pire, je, je vous mens et je vais régler. On va se régler après ensemble, nous, de notre côté. Mais la police, là, non, et hey, hey, nos police. Bref. Euh, ensuite, il euh, faut savoir, et là, c'est encore une énième bombe qu'elle a dit. Elle a dit que Megan Distalion a euh, confirmé l'allégation selon laquelle Tory Lanez lui avait offert à elle et à Kelsey un million de dollars pour ne pas parler à la police, affirmant qu'il ne pouvait pas être arrêté à nouveau car il était en probation. Donc, euh, c'est là que l'avocat de Tory a dit euh, « Mais Tory Lanez n'a aucune condamnation antérieure et il ne peut pas donc être en probation. » Donc là, pareil, est-ce que c'est lui qui a mis tôt pour leur faire du chantage en disant oh, « Les meufs, je suis déjà en probation, s'il vous plaît, parlez pas si vous voulez, je vous paye et tout ?» Ou est-ce qu'au final, il est vraiment en probation et c'est l'avocat qui ment Enfin bref, pour défendre, Enfin bref, j'en sais strictement rien. Mais sachez que ce délire-là de 1 million offert pour ne pas parler, qu'elle si elle avait déjà dit il y a plus d'un an. Hein. Donc à savoir si c'est vrai ou pas vrai. Et enfin, elle a terminé sa déclaration en disant que... Euh, en pleurant, déjà, il faut savoir, en pleurant et en disant que c'était injuste, parce que c'était elle qui s'était fait tirer dessus et que pourtant c'est elle qui était devenue un genre de méchant et que euh, c'était lui qui était devenu la victime et que ça a foutu toute sa vie en l'air. Elle aborde aussi le fait que bah forcément le fait d'avoir euh, des problèmes avec Tory Lanez, etc., et que lui il a plein d'amis dans, dans l'industrie, notamment Drake et tout, et des amis imminents, fait qu'elle bah, craignait que ça nuise à sa carrière. Et ensuite, elle a dit « Toute cette situation dans l'industrie, c'est comme... » Il faut savoir que l'industrie, c'est un peu un club de grands garçons, un club de garçons, etc. Et que euh, bah forcément, quand l'un de vos amis est dans la merde, vous prenez tous son parti et que ça pourrait euh, nuire à sa carrière et vous pourrez tous la détester. Donc, voilà pour cette deuxième journée. Je ne sais pas ce que vous, vous pensez. Bon, Je vous ai donné un petit peu mon avis par rapport au délire là, de euh, les questions du shooting, là où ils ont, ils ont abusé un peu dans ces questions. Moi, je trouve que Mégane, en soi, euh, elle s'est bien défendue dans le sens où, au final, elle a décidé d'arrêter de mentir sur euh, les choses sur lesquelles elle mentait. Donc, forcément, on peut, ça peut mettre en avant sa, vo sa bonne volonté et dire, euh, frérot, regarde euh, les choses que, dont j'avais honte, sur lesquelles j'ai menti pendant ces deux ans et demi, là, je te dis la vérité. Donc, c'est vraiment que je lâche tout, en fait. Là, là je te dis la vérité. Voilà, oui, j'ai couché avec, oui, j'ai trahi ma pote, euh, oui, ça, si, ça, voilà, voilà, c'est ça qui s'est passé. <rire> tu vois ce que je veux dire Genre, en fait, c'est bon, là. Et donc du coup. Moi, je trouve que cette deuxième journée, elle était plus en faveur de Megan Stallion. Et je veux quand même rappeler un petit truc, c'est que au final, la personne qui a été blessée physiquement, c'est elle. Et euh, elle n'a pas été blessée euh, genre euh, pour rien, genre comme ça, genre oh, je me blesse les pieds, à moins qu'il y ait cette histoire de bagarre où elle a cassé une vitre dans la voiture. Parce que là, bizarrement, depuis le début, il ne parle pas de bris de verre, il ne parle pas de bris de glace, il ne parle pas de bris de voiture. Mais si du coup il n'y a pas ça, c'est qu'elle s'est forcément blessée d'une quelconque manière. Tu vois, et du coup, dans tous les cas, c'est elle la victime dans l'histoire. Et je pense que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Mais je pense que le fait d'avoir plus ou moins menti et d'avoir été flou ces deux ans et demi, bah ça n'a pas joué en sa faveur. Et c'est vrai que, les, et que... Alors que lui, de son côté, Tori, il est resté sûr de lui. Il a dit, eh, c'est pas moi. Et il est resté sur la même ligne éditoriale <rire> du début à la fin. Du coup, forcément, s'il y a un côté où tu vois que c'est un petit peu shaky, et de l'autre côté, tu dis, ah ouais, le mec, il est là, il est déter dans ses propos. Tu dis, ah ouais naturellement, tu vas commencer à un petit peu balancer de l'autre côté, tu vois. Mais là, c'est vrai qu'en soi, de ce que je vois, euh, bah, elle est vraiment là pour donner sa version, parce qu'en plus, sa version, il y a des choses qu'elle dit qui ne sont même pas euh, en accord avec ce que le procureur dit. C'est-à-dire, elle, elle est vraiment avec sa version, donc euh, elle est contre ce que Tory Lanez dit, et il y a même des aspects qu'elle dit qui ne vont même pas dans le sens du, de l'état du procureur. Non. Maintenant, euh, à voir, encore une fois, à voir. Et il euh, faut savoir aussi, petite anecdote, que Tori Lane, pour euh, cette deuxième euh, séance tenante, avait ramené son fils de 6 ans. Donc c'est super génial. Son fils euh, a vu euh, la victime de son... présumé de son daron en train de pleurer et en train de dire « Il m'a tiré dessus et tout le monde me croit pas !» Et tout. Et t'as ton fils de 6 ans qui voit euh, son... Euh, qui te voit toi, son père, en train de se faire euh, lyncher. Enfin, je sais pas pourquoi il l'a ramené, peut-être pour attiser la sympathie du public ou j'en sais strictement rien, mais bon... J's je sais pas moi euh, j'aurais tendance à vouloir préserver mon enfant après je me dis peut-être qui sait qui va faire de la prison alors il voulait que son enfant assiste pour qu'il puisse comprendre la situation plus tard enfin j'en sais strictement rien mais dans tous les cas euh... moi euh, en tout cas je commence à y voir un peu plus clair et j'ai l'impression que c'était une bagarre de bourré qu'en fait c'était une bagarre de jalousie d'ego et de bourré euh, de... De... de nouveaux riches qui sont laissés aller et je tiens à vous dire qu'à ce moment-là, Mégane avait perdu sa maman un peu avant et qu'elle noyait euh, sa tristesse dans l'alcool et dans ses fréquentations euh, à tout va, tu vois. La meuf, elle n'a plus personne, elle est toute seule dans le game, elle est nouvelle dans les paillettes, elle est nouvelle dans l'argent, elle est nouvelle dans le vice. Elle voit euh, tous les mecs sur qui elle a pu fantasmer avant, euh, pour lui montrer de l'intérêt. Je vous rappelle que c'est la période où elle forte avec Trey Songs, G-Easy, Tori Lane, enfin bref, euh, j'en passe des vertes et des pas mûrs, voilà. Avant qu'elle se pose avec Pardison et qu'on voit que là ça fait deux ans et qu'elle est très droite en fait. Je pense juste qu'elle cherchait énormément d'attention, d'affection, et qu'elle se perdait et que ça n'allait pas psychologiquement et qu'elle faisait son deuil. Moi je pense que c'est ça qui est arrivé, et résultat, ça l'a amené dans une situation comme ça, quoi. Après, c'est mon avis. Après, on verra bien, on verra bien. On verra bien encore une fois euh, l'épreuve. Il y a plein de gens qui n'ont pas encore parlé. Kelsey n'a pas parlé. Euh, Kylie, Cory, là, ils n'ont pas parlé. Le garde du corps de Tori n'a pas parlé. Le garde du corps de Megan n'a pas parlé. Enfin, voilà, il reste encore euh, le fameux témoin oculaire n'a pas parlé. Il reste encore pas mal de gens. Euh, je pense pas que demain, le podcast euh, va euh, parler de, du procès. Parce que ça serait bien qu'on parle un peu d'autres choses Et comme je vous ai dit, là, euh, du côté de Didi, ça s'enflamme. Et euh, je reprendrai peut-être jeudi ou vendredi pour vous faire un compte-rendu de ce qui s'est passé. Parce que comme je vous dis, ils veulent rendre un verdict pour le 22 décembre. Donc on a encore une bonne semaine à tirer. Je ne vais pas faire pendant une semaine, à chaque fois, un compte-rendu de procès. Ça va aller. Voilà. <rire> ça va. Je ne suis pas Julien Courbet. Hein. <rire> Bref. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine... Non, pour le prochain, je vais y arriver. Hein, pour le prochain, what's up pod Peace.